0: Estás escuchando las conferencias de los pastores Carlos y Josefina Escoto. Seamos avivados y transformados por su espíritu. Esta mañana vamos a darle gracias a Dios por este, por este día, te, te exaltamos mi amado Jesús, te bendecimos precioso Espíritu Santo, yo te pido que, que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor, que, que podamos aplicarla en nuestro diario vivir, Señor, y creemos, Señor, que cualquier persona que la escucha, Señor a través de las redes sociales, a través de, de las diferentes plataformas, Señor, yo declaro Señor, que tú golpeas, que tú cambias su corazón, que tú Vienes y haces la obra, Señor, tú le mueves, tú no tienes eh, límites, Señor, a través de las eh, ondas, de las señales, a través de, de las ondas de radio, de transmisión televisiva, Señor, tú puedes llegar y, y entrar, Señor, en los corazones de las personas que escuchen en estos tiempos, el día de mañana, Señor, esta enseñanza, esta predicación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén pues en esta ocasión vamos a ver acerca de la perspectiva define tu vida así le puse a este, a este tema la perspectiva define tu vida y vamos a ir rápidamente a una escritura eh, ahí en el libro de números 13-33 rápidamente el contexto eh, Moisés manda a los dos espías que vayan a reconocer la tierra prometida y la tierra prometida es todo aquello que Dios nos quiere entregar es la bendición de Dios, es un tiempo, es una dimensión donde Dios quiere darnos algo asombroso, grandioso por lo que Él murió en la cruz por nosotros y, y esa tierra prometida ahí en la, en la historia del de, de, de pueblo de Israel van dos espías y bueno si tú conoces el contexto un poco eh, cuando regresaron a dar el, el informe solo Josué y Caleb dieron un correcto un correcto eh, pronóstico, un, un reporte correcto de lo que Dios eh, les quería entregar, vieron que era una tierra que fluía leche y miel pero aquí vamos a ver algo bien, bien impactante, dice ahí dice, también vimos allí gigantes hijos de, de Aná mm problema técnico aquí de, de iluminación ok, vimos ahí también gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas o sea, al parecer ellos se vieron como langostas y así les parecimos a ellos wow, qué tremendo y yo me imagino que estos 12, 12 espías dialogaron y platicaron y, y entre ellos este, eh, comentarían cosas antes de regresar con Moisés y ver esta este, y entregar ese reporte, yo creo que ellos cuando estaban ahí reconociendo esa tierra prometida vieron algo vieron algo, este algunos como, como Josué Calet vieron cosas buenas vieron lo positivo, vieron lo bueno pero los demás se dejaron contaminar por alguna razón y vamos a, vamos a ver esta escritura, dice ahí en, en Roman en números 13.32, en, en el versículo de la versión, nueva versión internacional, dice: La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. En esta versión queda más claro y entendemos cómo, cómo este, de alguna forma estos este, hijos de Dios, estos israelitas, dice que así los veían, o sea, ellos afirmaron que así ellos los veían como langostas, como en otra versión dice como eh, saltamontes, entonces como un insecto pequeño se veían ellos, ellos se percibían así y dice y así nos veían ellos, como tú te percibes, así te va a ver la gente, Proverbios 23.7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, conforme tú creas en tu corazón, así vas a ser, si tú crees que te ves como langosta, si tú crees que te ves como un grillo, como un saltamontes, así te vas a ver, así te van a ver, porque así, así les transmites, por lo que hay en tu corazón, dice, como el hombre cree en su corazón, tal es él, y, y qué tremendo que, que estos, eh, estos israelitas se vieron así, y llegaron, llegaron a, a dar el reporte, y se veían exactamente igual, y solo Josué y Caleb, ya conocemos la historia, pero vamos a, a pasar aquí a, a una escritura que a mí me impactó dice en segunda de corintios 4 4 al 6 dice en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo como señor a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, y aquí nos habla como en el principio desde la creación, dice que, que Dios hizo resplandecer la luz en medio de las tinieblas, y en nuestras vidas Dios viene a hacer resplandecer, viene a hacer resplandecer la luz de Jesús, dice, eh, Él es, dice, es Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para que el resplandor de Jesús en nuestros corazones, nos permita conocer la gloria de Dios a través de Jesucristo y conocer su obra, pero entonces aquí esta escritura nos está diciendo que el Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos y cuando vemos aquí esta escritura y vemos todo el contexto que Pablo le está hablando a los corintios yo, yo entiendo algo y, y aquí muchas veces pensamos que nada más le estaba hablando a los inconversos, no, le estaba hablando a los creyentes a los creyentes, a los que iban a una iglesia, a los que ya habían aceptado a Jesús en su corazón, a los que ya estaban acudiendo a una, a una congregación, los que ya estaban eh, posiblemente diezmando, ofrendando, a lo mejor hasta sirviendo, pero había incredulidad en ellos y les está diciendo, Dios Dios dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos o sea que si tú vas a una reunión si tú te congregas, si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador si tú has decidido seguirle y en el camino algo impide que tú estés viendo la, ese resplandor de la gloria es porque el Dios de este siglo ha cegado tu entendimiento y, y aquí me, me llamó mucho la atención y, me, y me, me, me hizo estragos en la cabeza porque muchas veces pensamos que que es únicamente eh, el demonio, Satanás, como tal que viene y te cega y te pone una venda en los ojos. Realmente es una venda en el corazón. Pero aquí vamos a pasar a esta, a esta siguiente escritura, dice, bueno, este pensamiento, que fue lo que les pasó a los doce espías. Dice, la ruta para que un pensamiento se quede en tu cabeza es el oído dice y si un pensamiento se queda en tu cabeza produce un sentimiento y si produce un sentimiento produce una decisión a pensamiento dominante sentimiento dominante y decisión correcta o incorrecta es decir a través de nuestro oído entra todo pensamiento y ese pensamiento va a producir un sentimiento y según el sentimiento va a producir una decisión posiblemente les decía yo que estos dos espías hablaron entre ellos, quizás encontraron un tipo Goliat que les dijo hey ustedes langostas a lo mejor eh, qué quieren ustedes aquí en esta tierra, ¿Qué, qué se les perdió y ellos se intimidaron por lo que ellos les dijo, el pueblo de, de Israel cuando estaba goleada ahí amedrentando a, al pueblo, a, a Saúl y a todo su ejército eh, dice que de continuo salía goleada a echar voces, a echar pleitos a estarles diciendo hey, a ver si son tan valientes manden uno para que se enfrente contra mí y, y, y él les, de continuo les hablaba entonces entraba en su, en su oído un pensamiento que producía un sentimiento y ese, ese sentimiento producía una decisión y la decisión que ellos que ellos eh, hicieron fue esconderse, estaban ahí escondidos, si tú lees la escritura, esa, ese pasaje de Goliat, donde David vence a Goliat, entonces los dos espías, yo pienso que exactamente les pasó lo mismo, porque es una es, es, es un ciclo, es un ciclo, y, y, y estos espías, ocho, eh, perdón, diez hablaron negativamente, solo Josué y Caled, entonces entre ellos se han de ver contaminado, y percibieron a través de su oído, eh, eh, pensamientos que se hicieron, un sentimiento por lo cual decidieron, no creer, decidieron ir y contarle a Moisés y a Aarón y a todo el pueblo de Israel, que no, no podíamos, porque ahí la tierra traga a sus moradores, y ahí es una tierra de gigantes, y si sí hay buenos frutos, y si sí hay leche y miel, pero es peligroso, es, es algo que, que nos van a matar, mejor regresanos a Egipto, le dijeron a, a Moisés. Entonces, ahí el pensamiento dominante va a producir una decisión correcta o incorrecta. Y solo Josué y Kaled dice dicen, si el pensamiento dominante es de derrota, el, el sentimiento dominante es de derrota y tu decisión es incorrecta, ¿Qué fue lo que les pasó a ellos pero si tu pensamiento dominante es de victoria, tu sentimiento dominante es de victoria, y el secreto para que un pensamiento dominante es que si perdura en tu corazón, si un pensamiento dominante sea bueno, sea malo, perdura en tu corazón, logra trascender, es decir, logra hacer para, para lo cual fue soltado ese pensamiento, entonces cuando tú oyes la palabra de Dios, dice la escritura, que la, la, ahí en Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces cuando tú estás oyendo la palabra de Dios, viene fe a tu vida cuando tú estás oyendo las cosas negativas de este mundo, cuando te estás llenando de esos pensamientos dominantes que hacen tu toma de decisiones sea, sea incorrecta, ¿por qué? porque perduran y te hacen caminar así pero si los pensamientos dominantes son de, de victoria, son de que sí puedo, de que Cristo venció la cruz por mí, que el diablo ya está bajo mis pies, que él me hizo más que vencedor, que él me hizo a su imagen y semejanza, que él me hizo sano, que él me dio la victoria, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que soy más que vencedor, entonces si esos pensamientos dominantes que entran por el oído permanecen ahí, van a trascender, es decir van a dar fruto, van a dar el, 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 el resultado, dice la escritura que la palabra llevará de su fruto, dará su fruto, entonces esa palabra dará su fruto, Lucas 6.45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, ¿de dónde? de su corazón dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces estos 12 espías concretamente los 10 negativos, se llenaron llenaron su corazón con esos pensamientos con esas voces que entre ellos se han de ver dicho, más lo que vieron más lo que posiblemente esos gigantes les dijeron ahí en la tierra prometida mientras ellos la exploraban y ellos se llenaron al grado de que fue un pensamiento dominante. Entonces, ¿de dónde sacaron esa, esas palabras negativas cuando, daron, cuando dieron su reporte? De la abundancia de su corazón. Entonces, de la abundancia de tu corazón vas a hablar. ¿Y de qué te estás llenando? ¿De qué, qué estás escuchando todos los días? Dice, a pensamiento dominante sentimiento dominante, decisión correcta o incorrecta, ¿Qué domina más en tu, en tu diario en tu semana, en tu día, en los 24 horas del día, ¿Qué domina más lo que estás oyendo, lo que estás viendo, las cosas de Dios la palabra de Dios, la escritura de Dios la alabanza, la, la adoración o los chismes, los problemas las tragedias, las noticias, el chisme y cualquier otra cosa negativa que estés escuchando, entonces tu pensamiento dominante, tu oír dominante, tiene que ser de cosas que sí se puede, que eres, eres más que vencedor, que mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo, entonces cuando tú entiendes que tienes que llenarte, dice de la abundancia del corazón, habla la boca, eso es lo que vas a hablar, vas a hablar bendición, vas a hablar prosperidad, vas a hablar sanidad, vas a hablar bien, Dios tiene pensamientos de bien, nosotros hemos estado hablando una serie de, 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 de enseñanzas, de, de conferencias acerca de la sanidad, estuvimos hablando acerca de, de que Dios te traslada del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, Dios te, te quita de ese lugar, te da una nueva naturaleza pero tú tienes que llenarte de la palabra de Dios Efesios 2, 4 dice al, al versículo 7 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida nos dio vida juntamente con Cristo dice por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Wow. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales qué cañón, y vemos aquí que es un tipo de, de tierra prometida, es una dimensión donde Dios te hizo sentar en los lugares celestiales, está hablando en pasado, ya lo hizo, no dice que lo va a hacer, no dice que tienes que hacer ciertas cosas, ciertos requisitos, eh, a, a hacer todo un, 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 este, un protocolo, un programa de discipulado, de formación. Claro que te tienes que formar continuamente, claro que tienes que crecer continuamente todo el tiempo. Pero dice que cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, dice Dios te amó tanto que aún estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Dice por gracia, es un regalo, no tienes que hacer nada para recibir esa salvación, esa gracia. Y no tienes que hacer nada para sentarte con Cristo en los lugares celestiales, ya Él lo hizo dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia Dios quiere usarte para mostrar las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros a través de nosotros Dios quiere quiere manifestar su gloria las abundantes riquezas de su gloria Dios lo quiere hacer a través de nosotros ahora qué, qué nos está diciendo aquí que nos hizo sentar en lugares celestiales voy a enseñarles una, una imagen a ver si, si se ve bien clara en la pantalla Vemos aquí una imagen, son unas rocas sobrenaturales que, que se, que están en, en, en una región de Inglaterra, si no me equivoco, del Reino Unido, y pues es un misterio, pero bueno, es un, es un lugar natural de, de, de una maravilla del mundo realmente, como quien dónde, cuándo, a qué horas, cómo fue que las colocaron de esa forma tan, tan este, simétrica, tan especial, son unas rocas enormes, bueno pero aquí lo que quiero que veas es el tamaño de las rocas el tamaño de esa edificación de, de esas rocas con respecto a la gente y entonces esas, esas rocas se ven grandes desde el punto de vista de donde las están viendo las personas. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Vemos las mismas rocas desde otro lugar, desde otra perspectiva. Por eso el tema de hoy se llama la perspectiva define tu vida. ¿Por qué? porque dependiendo de donde tú veas las cosas en este mundo de esa forma en las que tú las ves vas a depender y va a definir tu vida estos 12 espías como estaban viendo como la primera imagen o como la segunda David vio a Goliat desde esta perspectiva que Goliat iba a ser aplastado porque Jesús, porque Dios estaba con David y lo vio pequeño, no lo vio como algo complicado los dos espías vieron así a los gigantes ellos vieron como algo imposible de vencer como algo grande, ¿por qué? porque su perspectiva era desde abajo su perspectiva era desde verse terrenales desde verse eh, pequeños como langostas como grillos, como como ahí mismo dice la escritura. Entonces, ¿qué acabamos de leer en esta en esta escritura? Dice ahí que okay. Dice que Dios dice, nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, en la medida que tú te veas desde los lugares celestiales en Cristo, tú vas a ver las cosas, los problemas desde otra perspectiva, tú vas a ver desde la perspectiva de que Dios ya lo hizo, de que Dios ya te sanó, de que Dios ya te prosperó, de que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual y estás sentado en los lugares celestiales, entonces tú ves desde otro, desde otro ángulo, desde otra perspectiva las cosas, y empieza tu vida a cambiar tu vida empieza a ser transformada ¿por qué? porque estás viendo desde la perspectiva de Dios, Dios está sentado en los lugares celestiales y te hizo sentar en los lugares celestiales, entonces todo problema que tú estés pasando toda situación que tú estés pasando para Dios no es no es algo invencible no es como esas rocas que, que wow, ¿cómo le voy a hacer para para vencer esto, cómo voy a vencer esta enfermedad, cómo voy a vencer al enemigo, cómo voy a vencer a, a esta situación económica, esta situación de, de, de falta de perdón, de división, de cómo lo voy a vencer, para Jesús ese no es problema, para Dios no es problema, ¿por qué? porque Dios lo está viendo desde una perspectiva diferente, entonces cuando tú te sumerges, cuando te metes en ese lugar celestial, al lado de Jesús cuando tú te subes al monte a estar ahí con Dios en su presencia cuando tú pasas de continuo en la presencia de Dios tú te estás subiendo a esos lugares celestiales tú te estás subiendo a esos lugares donde donde tu perspectiva cambia ¿Por qué? porque estás con él porque él te está diciendo yo ya vencí al enemigo yo ya lo puse bajo tus pies yo ya lo puse yo ya lo derroté yo ya te hice más que vencedor, yo ya te hice victorioso, yo ya te bendije con toda bendición espiritual, pero si tú te pones terrenal, si tú te pones a, a, a dejar que tu oído, esos pensamientos dominantes, sean de negatividad, no vas a poder vencer, y vas a estar viéndote como langosta, como algo pequeño, y esos gigantes los vas a ver más grandes y más grandes, Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. O sea, Dios sabe tus pensamientos, Él sabe tus acciones, tu sentir. Aún antes de que hables, Él ya sabe lo que hay en ti, ya sabe lo que vas a hablar, ya sabe lo que vas a caminar, ya sabes tus caminos. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, en el versículo 16, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, y ya anteriormente hablamos acerca de este libro que Dios tiene, un libro donde Dios tiene escrito todo, todo lo que va a suceder en tu vida, Él tiene escrito como un guión, el guión de tu vida, el guión de, de esa obra, de teatro, de, ese, de esa gran película que es tu vida, de ese de esa victoria que ya Dios escribió y dice Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, Él ya nos bendijo en los lugares celestiales, nos dio cualquier cantidad de bendiciones, de promesas, Él nos hizo herederos, ahorita vamos a ver rápidamente una escritura, entonces Él ya te vio ganador, Él ya te vio triunfador, Él ya te vio ¡wow! Venciendo todo gigante, ella te vio conquistando tierra, ella te vio conquistando esas promesas, ella te vio conquistando tu matrimonio, ella te vio conquistando a tus hijos para Cristo, ella te vio conquistando la enfermedad, Él ya te vio conquistando la escasez. Todo ya está escrito en ese libro, pero tú decides si crees, tú decides si te alineas y caminas conforme a esas promesas, conforme a lo que Dios dice. El sistema de este mundo quiere cegar tu entendimiento ya lo vimos que el dios de este siglo quiere ha venido a cegar tu entendimiento pero es más que más que más que un, un, un demonio ahí con cuernos son las cosas que te apartan de dios dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales en segunda de corintios 10 4 dice las armas de, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, sabes que las fortalezas son todos aquellos pensamientos, todas aquellas cosas que, que, que se han levantado desde tu niñez, que no puedo que, que eres fracasado, que eres latino, que eres tercermundista, que naciste en una, en, una, en una comunidad pobre, una familia pobre, que no estudiaron tus padres, que tú no tuviste la oportunidad de, de estudiar, que, que hubo alcoholismo, que hubo enfermedad, que hubo diabetes, que hubo cualquier cosa. Eso crea en ti una fortaleza. No importa dónde vivas, en qué ciudad, en qué país vivas, eso ha creado una fortaleza en tu vida esas cosas del pasado, esos argumentos que entraron en tus oídos desde el día que naciste, quizás te rechazaron desde el mismo vientre y todo eso ha creado una fortaleza, por eso las armas de nuestra milicia, las armas que Jesús nos da, es, son poderosas para derribar argumentos y toda antivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, es decir, todos esos pensamientos, todos esos argumentos que se te metieron, que te metieron, que tú mismo te metiste en el corazón, esos, esos, esos este, pensamientos dominantes que ahora producen sentimientos dominantes, lo cual producen acciones, respuestas negativas en tu diario vivir, todo eso son argumentos, son fortalezas que tienen que ser derribadas con las armas de Dios, Dice, y para derribar esas, esas, fortale, esas fortalezas, esos argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, se trata de llevar cautivo. De, de abrazar de, 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 de encadenar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo es decir, sujetarlos y entregárselos ahí a Jesús y decirle Señor yo temo, yo dudo, yo esto, yo no creo, yo he... todo eso es llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo esos pensamientos, meterlos en conexión con lo que Dios dice, es empezar a ver con la perspectiva de Dios es agarrar esos pensamientos que Dios dice de ti, esos pensamientos que Él tiene escritos en ese libro de la vida, donde Él ya vio el principio y el fin de tus días, donde Él ya vio que tú eres victorioso, que tú eres ganador, que tú eres conquistador, que tú eres próspero, que tú eres bendito, con toda bendición espiritual, que tú ya estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo esos son los pensamientos que tienes que llevar a la obediencia de Cristo obedecer esos pensamientos Gálatas 3 29 dice y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según toda esa bendición que Dios le da a Abraham desde ahí desde el Génesis es para ti dice que si, si eres de Cristo eres linaje de Abraham y heredero según la promesa como él toda la herencia que está para la generación de Abraham es para ti a ti te pertenece y hay cualquier cantidad dice dice la escritura somos herederos y lo primero que heredas es el cielo efectivamente la salvación es tu primera herencia heredas la tierra prometida heredas el Espíritu Santo, dice ahí en Gálatas, dice que, que, que es nuestra herencia el Espíritu Santo, heredas la santidad, heredas la prosperidad, es, heredas la, la unción de Dios, heredas el poder de Dios, la autoridad, dice que Él nos vistió con manto de autoridad, nos puso, así como ese hijo pródigo, una nueva vestidura de santidad, de autoridad. Nos puso un anillo de sellar que representa el poder que, que representa que podemos hacer lo que Él hizo. Por eso Jesús dijo: cosas mayores, mayores hará que yo. ¿Por qué? Porque Él va al Padre y el Espíritu Santo iba a estar en nosotros y el poder que actúa en nosotros para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, somos herederos según la promesa si es que somos si es que somos herederos juntamente con Abraham, si tú te alineas si tú te ves en esos lugares celestiales, bendecido en esos lugares celestiales, entonces tú eres juntamente con Abraham padre de muchedumbres tú eres bendito en el campo en la ciudad tu, tu, tu descendencia será como las estrellas haré de ti una gran nación, Dios quiere hacerte una gran nación, una gran persona, una persona próspera, una persona libre, cuántas bendiciones Dios tiene para nosotros, que están ahí retenidas, que están así como, como en un banquete, y, y esa, esa historia del hijo pródigo que llega y es, y es vestido, y es arropado, y se le da un nuevo calzado, todo eso habla de la bendición, de la restitución que, que Dios viene y te da, pero a mí lo que siempre me ha impactado más de esta historia, toda la, la historia de la parábola del hijo pródigo es, es impactante, y es para, para aplicar, para que sea un pensamiento dominante en tu vida, para mí lo que me impacta es que, que el hijo mayor, es ese creyente, ese cristiano que está día tras día sirviendo, que viene a la iglesia, que, que adora a Dios, que sirve, que, 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 que se considera un buen siervo, pero sabes que Jesús dijo, ya no, ya no serán mis siervos, serán mis amigos, y después somos sus hijos, somos su amado, dice que Él nos anhela, nos anhela, como esa amada iglesia, somos su esposa, y sabes que ese es hermano mayor del hijo pródigo. Le dice ahí el padre cuando viene y dice: ¿Qué es toda esta pachanga, todo este baile? ¿Qué es esta música? ¿Qué, qué está pasando aquí? Le dice: ¿Qué? Y sale uno de los de siervos los y es que tu hermano que era muerto ha regresado y, y tu padre ha mandado matar al becerro más gordo y, y ya se armó la fiesta lo grande y si era mexicano pues ya llevaba varios días la fiesta sabes qué el hermano estaba indignado este tu hijo fue y desperdició todos tus bienes con, con vicios esto lo otro con rameras y, y velo como no, 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 cómo es posible yo te he servido, no te he fallado he sido fiel, he estado aquí al pie del cañón señor y padre y y no, nunca me has dado un becerrito para festejar con mis amigos y el padre le dice todo lo mío es tuyo Dios te dice todo lo mío es tuyo toda la herencia juntamente con Abraham es tuya toda la herencia que yo que yo debí que yo predestiné dice ahí mismo en Efesios dice que él nos predestinó antes de la fundación del mundo antes de que el mundo fuera formado que el universo fuera formado Dios ya te había concebido Dios ya te había predestinado para hacer a su imagen y semejanza para ser santo para ser conforme a Él para tener los atributos de Él la genética de Él el ADN de Él Él lo escribió en un libro, Él lo escribió en un libro y dijo es el ADN para ti es el pensamiento dominante que viene, que tiene que venir a tus oídos cada día y el hijo, el hijo mayor del hijo pródigo no lo, no lo quiso percibir, no lo quiso, no lo vio, nunca lo vio, él estuvo ahí sirviendo y quizás tú hoy estás sirviendo, quizás tú hoy estás ahí eh, creyendo eh, entre comillas, por, por servir a Dios por asistir a una iglesia, por ser cristiano por ser fiel, por adorarle, por cantar por, por diezmar quizás pero lo has hecho sin convicción, lo has hecho sin, sin tomar lo que es tuyo sin pedir, dice todo lo mío es tuyo, le dice el, 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 le dice el Padre todo lo mío es tuyo, ahí he estado siempre pero sabes qué como en, en un, en un en este, una grabación que hicimos en la semana, la formación, el, 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 la auténtica formación en discipulado no es de una vez al año, no es de una vez ahí de repente, es todos los días, es todo el tiempo. A la iglesia venimos a capacitarnos, la iglesia somos tú y yo, lo, lo, lo comenté, la iglesia somos tú y yo pero cómo nos vamos a enterar de lo, que, de, de lo que nos pertenece si no nos capacitamos, si no nos formamos, si no le damos importancia, a la iglesia no se viene a entretenerse, a la iglesia no se no se viene a pasar un tiempo chévere, que, que sí lo disfrutas, que, que es padre, que es wow, dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero sabes qué, no es para pasarla nada más chévere, es para ser formado, es para confrontarte con el Dios vivo, es para confrontarte con el propósito de Dios, para oír esos pensamientos dominantes que van a llenar tu corazón y de tu, la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca, vas a profetizar a tus días, a tu, a, tu, a tu diario vivir, a tu semana, a tu día, a tu año. A ver cómo nos va a ir este año, a ver cómo están las cosas... Y todo esto que estamos pasando y, este, y la pandemia y bla, 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 de la abundancia de lo que te has llenado va a hablar tu boca todos los días y vas a declarar lo que, de lo que te has llenado, ya sea negativo, ya sea derrota, ya sea fracaso, ya sea enfermedad, ya sea pobreza o vas a hablar las cosas gloriosas de Dios, la victoria de Dios, vas a hablar bendición, vas a hablar sanidad, vas a hablar prosperidad, vas a hablar amor, vas a hablar restauración familiar, vas a orar, vas a hablar la, la, la herencia que Dios tiene de ti, pero cómo vas a conocer esa herencia, si crees que a la iglesia se viene a pasar el tiempo, que se viene a entretener, que vienes a que te sobe en el lomo, sabes que ya es tiempo que se levante una iglesia, que tome su, su posición, que tome lo, para lo que fue creada y venga y tome ese banquete que ya no de, que ya no sea como ese hijo mayor del hijo pródigo que venga y toma el banquete que pida el banquete que Dios le ha le ha preparado desde, desde antes de la fundación del mundo vamos a orar Señor te damos gracias papá por tu palabra te damos gracias señor por, por estas promesas señor te damos gracias, Señor, que pedimos, Señor, que cada persona que está escuchando esta palabra, Señor, golpee su corazón, consuma su corazón, tu palabra sea un rema, una revelación, que venga ese pensamiento dominante en su diario vivir, ese pensamiento de si sí se puede, ese pensamiento de victoria, Señor, y que dejemos de ser esos eh, cristianos, Señor, que, que simplemente estamos esperando a ver qué pasa, que hagamos que las cosas sucedan a través de nuestra búsqueda, a través de nuestra hambre de ti, de aprender de tu palabra, de, de venir de, en una forma diferente, de saber y entender que la, que la, la, la reunión de, de los hijos tuyos, una congregación donde nos congreguemos es para capacitarnos, es para formarnos Señor, de continuo, para tomar toda la herencia para ser como tú quieres que seamos Padre, para tener lo que tú quieres que tengamos, para hacer lo que tú quieres que tengamos, te pido en el nombre de Jesús Señor, que esta palabra quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones Señor, en el nombre de Jesús, Amén.